0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb,
1: Claudia Freimuth. Ein wunderschönes, herzliches Willkommen, lieber Dr. Jochen Algemessen. Hier steht aber Joachim Algemessen, also nicht irritiert sein, ich nenne Joachim Jochen. Ich freue mich ganz herzlich ähm, mit ja, besonders viel Leidenschaft und auch Verbindung zu dir, ähm, dass du im meinem mutmacher podcast für authentischen Vertrieb die Einladung angenommen hast. Und ähm, ja, Grüße von Hamburg nach Hannover.
0: Vielen Dank, liebe Claudi. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gut. Cool. vielen Dank
0: für die Einladung. Also wirklich, ich habe ja, wir haben ja schon eine, eine lange Historie, und äh, als du mir die E-Mail geschrieben hast, dachte ich mir, endlich! Ah! Ich, freue mich, ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir ein bisschen mutmachende äh, äh, Geschichten
1: zu erzählen. Ja, cool. Ja, die hast du ja alle mal. Ähm, und ich finde auch deinen Werdegang besonders spannend und möchte auch ganz gerne teilen, äh, wo du denn gerade momentan platziert und located bist. Du bist Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokratischen äh, Partei. Der Christian Dörr ähm, ist sozusagen dein, ähm, deine Verlinkung. Und ähm, ja, und das ist auch relativ neu. Und wir haben uns als ähm, in deiner Position als Geschäftsführung der XVB, was eine Tochter der Niedersachsen Metall ist, ähm, kennengelernt. Ja, und auch viel im Bereich Vertrieb zusammen gemacht. Und ähm, teil doch gerne sozusagen nochmal deine Perspektive, was denn ein Büroleiter macht ähm, der FDP.
0: Ja, also ich glaube, um das um das zu erklären, vielleicht vergehe ich einmal so ein bisschen meine eigene Historie, ohne jetzt hier in meinen Lebenslauf äh, runterzubeten. Also also ich bin gelehrter Bankkaufmann, immer schon vertrieblich irgendwie da orientiert gewesen, Äh, bin Ökonom, aber sowohl BWL als auch VWL, also ich habe so eine Mischung gemacht, Äh, bin Liberaler schon äh, sehr lange, also liberaler Geist. Äh, Mit Liberalismus verbindet man immer ein, ein Optimismus, also ich bin, ich bin so ein Typ, der immer sagt, alles wird gut, also ich glaube, dieses alles wird gut ist etwas, was das eines meiner häufigsten Redewendungen ist, die ich nutze. bin so ein Kümmerertyp, bei mir steht der Kunde irgendwie immer im Vordergrund, mit Kunde, meine ich nicht wegen so den, den Kunden, und sondern halt so, so Menschen um mich rum, dass, dass, dass es denen halt gut geht, dass ich mich halt kümmere um deren Anliegen, deswegen komme ich nicht auch zu der Roller-Tätigkeit. Der genau, du hast gerade gesagt, ich habe lange für die Industrie gearbeitet, äh, habe als letzte Station diese Geschäftsführer-Tätigkeit äh, bei XVB äh, gemacht, was eine Beratungsunit äh, des, des Verbands der Metallindustrie, Metall- und Elektroindustrie äh, Niedersachsen ist. Genau, jetzt gerade wieder Politik. Äh, in der Politik, äh, wo ich schon mal war, also ich war zwischendurch mal raus in der Wirtschaft, wie ich gerade gesagt habe, und jetzt wieder in der Politik, äh, habe ich so eine Aufgabe, Dass Ich ähm, ich habe vor ein paar Tagen gesagt, ich habe morgens um neun mich mit dem Thema Tierwohl beschäftigt, um zehn habe ich Verbrennerverbot gemacht, um elf habe ich mich mit der Energiekrise beschäftigt. Also das Themenspektrum ist einfach enorm breit Ähm, und ich habe eine große koordinierende Aufgabe, weil äh, das das Büro des Fraktionsvorsitzenden hat ja kein kein äh, Fachspezifikum, sondern er läuft ja einfach alles zusammen, was gerade sehr drängend ist. Und äh, da screene ich die ganzen äh, Themen, bin aber vor allem auch Ansprechpartner nach draußen. Also das heißt halt, Unternehmer kommen auf mich zu, ähm, Bürgerinnen und Bürger kommen auf mich zu, ähm, Verbände und, und stellen mir Fragen. So, und deswegen ist so dieses, ähm, dieses Beratende, was ich aber ja bei XOB auch gemacht habe, ähm, jetzt ähnlich, nur auf ein bisschen andere Level. Und äh, gleichzeitig leite ich ein Team mit elf Leuten. Also habe eine kleine Mannschaft so um mich rum, ein ganz wunderbares Team und das ist dann alles auch sehr tagesfüllend, tagesfüllend auch insofern, weil, und das ist mir immer sehr wichtig, ich auch Vater eines wunderbaren Sohnes bin, einer ganz bezaubernden Frau, also nicht, nicht Vater einer Frau, sondern Mann
1: einer bezaubernden Frau
0: und Familie und Beruf zu vereinbaren ist ja immer eine große Herausforderung und genau, das ist so ein bisschen...
1: Und das kriegst du, glaube ich, auch ganz gut hin, weil jetzt natürlich mit den heutigen Gegebenheiten ähm, du nicht immer in Berlin sein musst, ähm, sondern halt auch pendeln kannst ähm, und auch ein paar Tage dann halt in Hannover und auch da bleiben kannst, äh, wohnhaft, nehme ich an.
0: Ja, genau. Es also ähm, es ist halt tatsächlich, Corona hat da einiges verändert. Äh, ich glaube, das haben ja bestimmt auch schon einige bei dir im Podcast äh, erzählt. Äh, wie man vielleicht sieht, ich sitze gerade auch im Homeoffice. Ähm, im, Im Bundestag gibt es 20 Sitzungswochen im Jahr und 20, äh, 32 sitzungsfreie Wochen äh, im Jahr. In diesen Sitzungswochen, da äh, ich, sag mal, ich sag mal ein bisschen platt, da geht es halt immer ab ne? Ähm, in, in Berlin. Das ist alles sehr hektisch und da bin ich dann auch vor Ort. Ähm, und in sitzungsfreien Wochen kann man aber viel mit äh, Telefon und, und, und Laptop machen. Äh, und deswegen bin ich in sitzungsfreien Wochen tatsächlich viel äh, im Homeoffice.
1: Also so ungefähr alle zwei äh, Wochen? Oder ist das? Genau,
0: genau. Also du hast ja eine lange Sommerpause ne? ähm, mhm. im, im Bundestag. Ähm, da war ich sehr viel äh, im Homeoffice, versucht dann halt immer mal rüberzufahren. Ne? Also man hat ja auch immer ein Team und dieser ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieser persönliche Austausch, ähm, den kannst du ja nicht komplett wegdigitalisieren, ne? also meine, wir machen auch unsere Teammeetings digital, weil dann sitzt auch jeder vom Laptop und, und kann auch äh, Dinge auch kurz mal rein, also in den Kalender reinschauen und keine Ahnung, also das hilft schon, aber das ersetzt ja nicht das persönliche Gespräch ne? mhm. und deswegen versuche ich dann relativ viel rüber äh, zu fahren. Berlin, Hannover ist eine super geile Verbindung, ähm, anderthalb Stunden mit der Bahn. Äh, das, äh, das kann man äh, gut machen.
1: Und vielleicht noch eine Frage in Richtung ähm, operativer Tätigkeit. Also ähm, wenn du sagst, du hast so ein großes Spektrum, dann sind das immer Projekte, die, die irgendwie weiterentwickelt werden dürfen? Oder wie darf man sich das sozusagen so als ja jemand, der viel mit der Wirtschaft eher zu tun hat, vorstellen?
0: Naja, also Politik ist ja sehr schnell. Also es es passieren ja, fast täglich passieren ja irgendwie neue Sachen. Jetzt haben wir diese Zeitenwende gehabt äh, im Februar diesen Jahres mit diesem äh, fürchterlichen äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine Ähm, und äh, dann als Konsequenz diese Energiekrise. Und ähm, auf der einen Seite, wir wir haben zwei Koalitionspartner zum Beispiel. Also wir müssen ja auch viel koordinieren. Also die FDP hatte ja Klammer auf, leider, Klammer zu, keine absolute Mehrheit bekommen bei der Bundestagswahl, wie <lacht> es bekannt ist. Nein, also wir haben Koalitionspartner und äh, die Koalitionspartner haben verschiedene Positionierungen zu eigenen äh, Punkten ähm, und da muss man sich halt abstimmen. Ne? So. Ja. Und das gilt nicht nur nicht nur mit den, für die Koalitionspartner, sondern natürlich für intern auch, ähm, weil du halt so eine große Themenvielfalt hast, hast du zu jedem Thema auch deinen Experten ähm, und dann ist es, immer wichtig, diese Abstimmung vorzunehmen, so dass am Ende halt so eine Art Kompromiss, was ist so eine Art, Kompromiss rauskommt. Und, das ist auch ein großer Teil, der Arbeit, die wir mit dem ganzen Team aber auch machen.
1: Okay, und ähm, jetzt bist du sozusagen ja mehrfach geswitcht zwischen Wirtschaft und Politik und ähm, hast dich ge- also aus der Ferne für mich immer in beiden Welten wohlgefühlt. Ähm, und was ist jetzt der Grund, der dich sozusagen wieder zur Politik gebracht hat? Braucht es einfach einen Change? Gab es eine tolle Opportunity? Oder was, was hat dich bewegt, sozusagen den nächsten Schritt wieder zu gehen?
0: Also ich, ich habe mich in dieser Rolle bei, bei xvb ne, als ich diese Beratungsunit äh, zusammen äh, mit meinem äh, sehr geschätzten alten Kollegen Markus Humpert ähm, äh, geleitet habe, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ne? Also ich, ich, ich wäre nicht gewechselt, wäre nicht diese, ähm, diese Option gekommen. Mhm. Ähm, ich kenne Christian Dürr einfach schon sehr lange, äh, habe für ihn schon mal gearbeitet und ähm, ich finde, wenn man für Menschen arbeitet und dabei ein unheimlich gutes Gefühl hat, also ähm, ich hoffe, wenn er das hört, tut er mir nicht unrecht, wenn ich sagen würde, dass man, also es hat halt so, so, so eine Kumpelbeziehung. Also wir vertrauen uns halt sehr und das, das passt halt unglaublich gut in der Zusammenarbeit. Und ich habe Christian damals, ich bin damals nicht weggegangen, weil es mir keinen Spaß gemacht hat oder weil ich irgendwie mit dem Vorgesetzten Probleme hatte. Ganz im Gegenteil, das war damals echt zwei Weineaugen, sondern das war bei mir damals eher der Punkt, das war vor Corona und ich habe eine Familie gegründet. So, und das war, meine, meine Frau kommt, ich ja auch aus Hannover, ist hier, ähm, ist ja auch beruflich tätig. Und ähm, da war es für uns damals schwer, so dieses Hannover-Berlin mit Familiengründung irgendwie zu machen. Ne? Mhm. Und das war dann der Grund für mich, dann damals zu gehen und bin dann in die Wirtschaft. Was aus heutiger Perspektive total ähm, richtig war, weil ich die andere Seite kennengelernt habe. Ne? Ja. Ähm, und äh, das aus heutiger Perspektive alles viel besser einschätzen kann, die andere Seite zu, zu kennen. Und ich bin da zurückgekommen, weil, ähm, erstens äh, Christian Dürr mich gefragt hat und äh, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Äh, die Arbeitsbedingungen sich ein bisschen verändert haben ähm, und das ist einfach. er ist jetzt auch Fraktionsvorsitzender geworden. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Aufgabe ähm, im, im Rahmen der Bundesregierung. Ich habe vorher halt mein Leben lang nur Opposition gemacht und jetzt äh, kann ich das mal äh, begleiten und das ist äh, etwas, was äh, sehr spannend ist.
1: Ja, sehr cool. Und weil du ja beide Welten sozusagen sehr intensiv kennengelernt hast ähm, und wir in dem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, ähm, würde es mich natürlich sehr interessieren, so deine Meinung zu hören, was denn da die Politik von Wirtschaft und die Wirtschaft von Politik lernen kann oder wo wo es da vielleicht auch über Schnittstellen gibt oder Überschneidungen Schneidungen. Ähm, also, was ist da so seine Einschätzung?
0: Also ich glaube, ich ähm, glaube, Beziehen wir es mal auf Vertrieb. Ne? Ich glaube, äh, in Bezug auf Vertrieb ist Politik ähm, eigentlich genau das Gleiche. Also, ich habe ich hab so, hab so eine Maxime irgendwann mal für mich selber, ähm, äh, das habe ich auch mal gelesen. Ähm, man sagt ja, ähm, die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches beträgt neun Sekunden. <lacht> ähm, die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist noch eine Sekunde weniger. Das sind wow. nämlich acht. So, acht Sekunden. Ne? Ähm, und das war für mich äh, in Bezug auf den Vertrieb, bedeutete das immer, ich muss es halt schaffen, innerhalb von acht Sekunden ähm, eine, eine spannende Geschichte zu erzählen, ähm, die, die der andere ähm, auch, auch versteht oder zumindest damit er mir folgt. In der Politik ist das genau das Gleiche. Also, ich hab, äh, wir, wir haben halt ähm, einen unheimlich hohen Workload. Es geht immer alles sehr schnell. Und ich habe dann zwar nicht immer nur acht Sekunden Zeit, aber zumindest habe ich immer wenig Zeit. Also, muss halt sehr prägnant sein in, mein, ähm, in meinen Botschaften, die ich mhm. finde. Ähm, und damit meine ich jetzt ähm, das, das Interne. Gleichzeitig extern, Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern da draußen. Ne? Ähm, diese, diese Komplexität von vielen Sachverhalten, nehmen wir das Thema Außenpolitik. Ich, ich, würde, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen auf dieser Welt Außenpolitik verstehen. Also diese ganzen geopolitischen äh, Zusammenhänge, das ist so schwer, das ist so komplex. Äh, trotzdem hat natürlich jeder eine Meinung dazu und äh, die Aufgabe von Politik die sich ja den ganzen Tag mit Riesenapparaten damit beschäftigt, ist es halt mit möglichst einfachen Botschaften, das runterzubrechen. Mhm. Und da, 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 da findest du dann ähm, da findest du dann einen Zusammenhang zwischen äh, Politik und Vertrieb, weil letztlich, Claudia, du kennst das sehr gut, äh, als Vertriebsexpertin, äh, letztlich geht es auch darum, dass man diese Botschaft, die man senden möchte, über ein Produkt, über eine Beratungsdienstleistung oder wie auch immer, möglichst einfach und kurz zusammenfasst. Ähm, Thema zwei, und das passt dazu ganz gut, ist das Thema Storytelling. Also, wir versuchen in der Politik auch immer eine Geschichte zu erzählen. Also, du versuchst ja auch Emotionen anzusprechen. Dieses, als Ökonom, da haben wir immer vom Homo ökonomikus gesprochen, also quasi der rationale Mensch, den gibt es ja nicht. Also, es gibt keinen rationalen Menschen. Menschen sind immer emotional und viele Entscheidungen werden einfach auch aus dem Bauch heraus getroffen, deswegen musst du emotional agieren. Und das Gleiche ähm, gilt ja auch äh, für die Wirtschaft. So dieses Thema Storytelling ist was, was mich irgendwie auch schon lange umtreibt. Ähm, denk so an, an, an diese Marken, die es so gibt. Also, Nespresso fällt mir gerade ein. Ne? Wenn ich jetzt fragen würde, was kommt dir in Sinn, wenn ich dir sage Nespresso? George Clooney. Ja, genau, sagst du George Clooney. <lacht> wenn ich, wenn ich dir, und es geht ja nicht um George Clooney, sondern es geht ja darum, dass George Clooney ein Testimonial dafür abgegeben hat, mhm. dass er sich für diesen Kaffee entschieden hat. Ne? Oder Krombacher Krombacher hat es geschafft halt, ähm, dieses Thema äh, Klima äh, zu, zu besetzen, als, als Biermarke. Ne? Ähm, und das ist das, das beobachte ich immer äh, sehr gerne. Und ähm, ich, ich glaube, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der, der größte Storyteller bin, aber zumindest arbeite ich daran. Ne? Also es ist immer sehr schwer, äh, so Geschichten zu erzählen. Ne? Ja, und ja. Ähm, vielleicht so ein letztes Beispiel, weil ich das jetzt vor kurzem erst entdeckt habe und ganz, ganz toll fand. Ähm, vielleicht auch für die, diejenigen, die uns äh, zuhören. Es gibt einen Instagram-Channel, der nennt sich äh, Charity Water. Und äh, das hat mich so beeindruckt, weil äh, bei Charity Water kannst du halt Geld spenden und äh, die die tragen äh, dazu bei, dass äh, Menschen in armen Regionen sauberes Trinkwasser bekommen. Mhm. Und die äh, Kritik an an, an Spenden ist ja häufig, dass es sehr intransparent ist. Und äh, Charity Water schafft es halt über diesen Instagram-Channel, sehr transparent äh, darzulegen, wo genau das Geld hinfließt und zeigt halt über Geschichten dieser Gemeinden wie die halt von diesem sauberen Trinkwasser profitieren. Ne? So Und das ist letztendlich auch Storytelling. Ne? Und ähm, deswegen finde ich, äh, das ist jetzt dann eine, eine soziale Organisation, das andere ist dann äh, Politik, das andere ist Wirtschaft. Wir alle müssen ähm, Geschichten erzählen. Und mit Geschichten meine ich nicht die Märchengeschichte, also quasi die, die die Unwahrheit vielleicht auch am Ende erzählt oder träumt, äh, weil Wahrheit ist ja, können wir auch nochmal für, für Wahrheit sprechen, äh, sondern einfach eine, eine Geschichte ähm, mit Spannungsbogen ähm, und mit vielleicht manchmal auch einem überraschenden Ende, weil ähm, das macht es ja manchmal auch noch ganz amüsant.
1: Ja mhm, spannend. Und ähm, das war ja sozusagen so die Parallelen ne, zu, zu Politik und Vertrieb. Und wenn, gibt es auch was, wo du sagen würdest, das kann der eine von dem anderen lernen, weil das sind ja eher Ähnlichkeiten. Also gut, man könnte jetzt sagen, okay, Storytelling wäre so eine Sache, aber fällt dir noch fällt irgendwas anderes zusätzlich ein, was wo vielleicht Politik mehr von Vertrieb oder Wirtschaft lernen kann und vice versa?
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, vielleicht, vielleicht ein Ticken anders, äh, weil es gibt einen ganz markanten Unterschied äh, zwischen Wirtschaft und Politik. Äh, und das ist etwas, äh, ich, ich mag beides, aber es ist schon ein Unterschied. Und zwar, in der Politik bist du immer sehr abstrakt. Ähm, weil du Entscheidungen triffst für äh, viele verschiedene Menschen, Organisationen und so weiter. Äh, Nehmen wir dieses Thema Infektionsschutzgesetz zum Beispiel ähm, in Bezug auf Altenheime. Da hatten wir es vor kurzem, dann willst du als Politik dazu beitragen, dass die vulnerablen Gruppen in diesen Altenheimen geschützt werden. Jetzt gibt es aber Fälle, wo dann in dem Altenheim ein Café zum Beispiel ist so Und dieses Kaffee verkauft nicht nur den Kaffee an den Altenheimleute, also an die, an, die, an, die, an, die, an die alten Menschen, sondern auch an Externe. Hat aber ein Problem, weil es unter die Regulierung der, der Altenheimer hält. so Das sind dann so Probleme, wo Politik ja leider immer sehr abstrakt drauf guckt, was aber auch deren Aufgabe ist. Ähm, gehst du in die Wirtschaft, bist du in der Wirtschaft immer viel konkreter. Also du hast ja halt konkrete Projekte, da hängt ein Geldvolumen dahinter, du bist beauftragt, also du hast einen, einen, Volumen, Budget, was du bekommst, also ein Preis und äh, muss dafür halt eine Leistung bringen. Und ähm, das ist so der Unterschied. Also Das eine ist, du, du schaffst dann ja auch als, als jemand, der ein konkretes Projekt in der Wirtschaft äh, bearbeitet hat, schaff, hast du ja am Ende auch ein klares Ergebnis. Und dieses Ergebnis hast du in der Politik eigentlich nie so richtig, weil du halt immer auf so einem sehr abstrakten Niveau unterwegs bist. Ja, spannend. Ähm, da kann man, es gibt ein schönes Buch ähm, von Katja Suding, die ähm, in der letzten, äh, Hamburg, ne, das ist ja eine, gut, äh, die in der letzten Legislaturperiode dann ja aus der politik sich zurückgezogen hat ähm, und ich habe das Buch dann natürlich auch gelesen, das ist ja auch fcp frau und ja kennenlernen dürfen äh, und äh, sie beschreibt das in dem Buch auch, also ich habe mich da sehr wiedergefunden, ne? also gerade wenn du, wenn du in, der politik, in der Wirtschaft und Politik mal warst, dann lernst du diese unterschiedlichen äh, Vorgehensweisen kennen. Und ich glaube, sowohl ähm, Wirtschaft als auch Politik muss die andere Seite unbedingt verstehen äh, lernen. Und deswegen ist es immer auch gut, empfehle ich auch jedem, äh, wenn er er mich fragt, in langer Politik war, sage ich immer, geh mal in die Wirtschaft. Ich glaube, das ist nicht schlecht.
1: Ja, spannend. Äh, Und ich glaube, ja, dadurch hast du irgendwie auch ein größeres, ganzheitlicheres Denken und ähm, hast natürlich auch beide, beide Seiten irgendwie verinnerlicht und kannst wahrscheinlich auch dann noch mehr ähm, verbinden, verm- vermitteln, verknüpfen und und eben auch manchmal ja vielleicht auch erforderlich für beide Seiten argumentieren, ne, um zu dem zu dem, zu dem dem Ergebnis zu kommen. Wenn du nochmal auf ähm, die Vertriebszeit schaust, jetzt aus der Wirtschaft, weil das ja auch ein Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb ist, was ist denn das, ähm, wo du sagst, Mensch, das sind wirklich meine Learnings oder meine Hacks tatsächlich auch, die die ich gerne weitergeben würde, weil sie so für mich so wertvoll waren äh, und so schöne Insights gegeben haben und vielleicht sogar Aha-Effekte, ähm, von denen die Zuhörer und Zuschauer lernen könnten?
0: Ich ähm, es, also in, Insgesamt, äh, was, was mir aufgefallen ist in meiner Zeit, als ich Vertrieb gemacht habe, aber das ist heute genau das Gleiche, wie gesagt, ne, nee, Vertrieb und äh, Politik, ähm, ist so dieses... Offene Mindset, Zuhören, ähm, offenes Ohr haben. Äh, wenn du, du kennst das auch, man, dass man Gespräche führt mit, mit Menschen, wo du nach einer halben Stunde denkst, das führt dir jetzt in nichts nix. Ne? Also so, so Gespräche, wo du das Gefühl hast, hier kommt eigentlich jetzt gerade gar nichts mehr raus, weil man gar keine gemeinsamen Ansatzpunkte hat. Und dann nach einer halben Stunde sagt der andere aber irgendwie was, wo du plötzlich doch einen Ansatzpunkt findest. Also was ich sagen möchte, ist, ähm, ich habe das so oft erlebt, dass, dass es Menschen gibt, die einfach nur reden, ne? also Sender, Sender sind. Aber du kommst äh, gerade im Vertrieb. Ähm, und Vertrieb hat ja manchmal auch so ein, so ein, so ein, manchmal auch so ein Negativ besetzt. Es ist ja mehr, mehr ein, ein Kooperationsprojekt. Also man hilft ja jetzt. Ne? Ähm, und sowas entsteht, äh, wenn man einfach über Dinge gemeinsam äh, sich austauscht. Und äh, wenn ich so an meine... An meine Zeit auch bei XVB zurückdenke, da habe ich genau das gemacht. Also, ähm, das XVB ist ein Beratungsunit, wie gesagt, vom Verband der Metallindustrie. Da sind ungefähr 1500 Unternehmen aus Niedersachsen organisiert. Und wir sind damals eigentlich nur rausgefahren. Wir hatten ein großes, breites Expertennetzwerk um uns rum zu allen Themen, also äh, vom Fachkräftemangel bis hin zur äh, Digitalisierung. Äh, äh, also, Berater hatten wir irgendwie alles oder, oder Gesellschaftsrecht, also wir hatten alles Mögliche, konnten oder Vertrieb, Claudia Freimuth, konnten wir vieles äh, abdecken und äh, wir sind dann immer noch rausgelaufen und haben halt äh, uns mit den Leuten unterhalten und und es war halt immer so, es gibt immer einen Bedarf und mir mir fiel äh, damals halt auch auf und das war für mich ein ganz spannendes Learning, ähm, dass äh, wir ja auch über die Digitalisierung des Mittelstandes einfach sehr viel sprechen oder nicht nur Digitalisierung, sondern eher darum ist der Mittelstand schon angekommen in der heutigen Zeit und ähm, dieses Bild der, des Mittelstandes in Deutschland ist brutal heterogen, also brutal heterogen. Und da gibt es so viel Aufholpotenzial und viele sind so tief gefangen im operativen Doing, dass sie ähm, keine Zeit dafür haben, sich mit Leuten auszutauschen. Und das war so unsere Aufgabe und das finde ich äh, ganz wichtig, dass man einfach zuhört und dann einen Hinweis gibt, da können wir vielleicht helfen.
1: Da Muss ich auch mal sagen, das äh, fand ich auch immer sehr beeindruckend, ähm, weil man konnte deutlich spüren, dass das sozusagen auch deine Erkenntnis war und dass, dass du da auch ganz viel Werk drauf legst. Äh, und ich war ganz äh, inspiriert auch von deiner Art des Zuhörens, weil wir konnten ja auch das ein oder andere Gespräch zusammenführen mit den Leuten. Ähm, ja, ja finde ich super, weil, weil das, äh, ja, weil, weil viele Menschen einfach diese Senderrolle ähm, stark übernehmen und einfach auch ein enormes Gesprächsbedürfnis haben. Ähm, und äh, als Zuhörer hast du einfach die Möglichkeit, äh, m- wirklich nur in Einstieg da zu sein. Und hast, gibst somit dann auch die Gelegenheit, denjenigen sich selber sortieren zu lassen. Ne? Ähm, und am Ende des Tages, wenn du wirklich wahrhaftig zuhörst, dann gibt es den Raum, ähm, wo er oder sie dann auch selber auf die eigenen Erkenntnisse kommt oder halt auch auf dann letztendlich wichtige Themen, die dann in der, Gesp- in der Besprechung, so wie es bei euch dann auch war, auch zur Lösung führte, weil du dann auch etwas anbieten konntest und man auf den richtigen Punkt kam. Ich hatte das neulich übrigens gerade mit, auch mal, ich habe einen Imagefilm gedreht, ähm, äh, wo ich auch das erste Mal das Gefühl hatte, da waren Dienstleister, der war komplett für mich da. Also der war nur bei mir, nicht mit sich beschäftigt, mit seiner Kamera und seinem Konzept, und sondern der war so professionell, hat seine Dienstleistung im Griff, so dass er trotzdem und sie ähm, bei mir sein konnte und mir dann halt auch zuhören konnte, was ja für mich dann wiederum wichtig war, um auch äh, meine Inhalte landen zu können und vielleicht auch überzeugend und nicht mich ablenken zu lassen, weil ich auch da sehr seismografisch bin, was dann links und rechts noch irgendwie äh, passiert oder nicht passiert. Das war auch sehr phänomenal. Deswegen habe ich aber gerade so ein, so ein aktuelles Erlebnis, also für mich auch gehabt. Ähm, deswegen, ähm, das will ich wirklich auch nur unterstützen. Ähm, eine tolle Erkenntnis für dich auch. Ähm, und ich glaube in der Politik auch nochmal ganz, ganz wichtig, ne?
0: Ja, total. Also, weil, weil du es gerade sagst, also dieses ich, ich finde es immer ganz schwierig, aus, während eines Gesprächs schon zu sagen: Hey, ich habe die Lösung für dich. So, ne? Ähm, sondern es geht ja mehr darum zu sagen: Okay, ich nehme es mal mit. Also dass man auch, ich mache mir immer Notizen zum Beispiel, ne? Immer ähm, und gucke mir die Notizen im Nachgang nochmal an und mache mir entweder Selbstgedanken oder teile das nochmal mit Kollegen, ne? Und komme dann äh, immer einen Tag später oder zwei oder drei, ist immer ein bisschen abhängig vom Workload, komme dann zurück auf die und sage, ich glaube, ich habe eine Idee. So, und ähm, ich glaube auch gerade in dieser hochgradig komplexen Welt, die wir nun mal auch haben, mit diesen ganzen komplexen Herausforderungen, äh, erwartet auch niemand von dir sofort eine Antwort. Ne? Dass du wie aus der Pistole geschossen sagst, yes, ich hab's ne Sondern jeder äh, ist, glaube ich, dankbar dafür, dass du es das erstmal mitnimmst und danach halt eine Lösung präsentierst, weil du gerade noch mal nach einer, ich glaube, du hast ja gerade auch so nach einer Geschichte erzählt äh, gefragt, ne? Die, die ich, äh, die ich noch teilen äh, möchte. Also ich habe tatsächlich so eine, das hat mich geprägt, also mit diesem Zuhören äh, eine Geschichte gehabt. Und zwar war das, dass das Schande meiner Doktorarbeit. Ähm, ich habe nämlich, äh, wie ich persönlich zumindest finde, ein spannendes Thema gehabt. Und also ich glaube, mhm. hat Doktorarbeit, <lacht> <lacht> ein Buch geschrieben oder also eine Doktorarbeit wie auch immer. Ähm, und zwar ich habe mich damals ähm, basierend auf dem äh, Privatarchiv von Hans Tietmeier, ähm mit der Entstehung der Eurozone ähm, beschäftigt und mit Zukunftsprognosen. Ich glaube, äh, gerade für die Zuhörer, ich glaube, viele kennen Hans Tietmeier nicht. In 90er Jahren war er sehr bekannt, heute nicht mehr. Ähm, in der in heutigen äh, Zeit der Experten ist er immer bekannt, aber ich sage es gerne nochmal: Er war in den 90er Jahren Bundesbankpräsident, ähm, hat also der Hüter der D-Mark und hat ähm, ganz wegweisend die Euro-Einführung von deutscher Seite begleitet. Also war so einer der Konstrukteure des Euro. Und ähm, ich hatte halt äh, das das große Glück, äh, ihn ganz viel auch zu befragen, zu interviewen, zu dieser ganzen Euro-Thematik. Das ist auch so ein ein Leib-und-Magen-Thema von mir äh, geworden, Eurozone. Ähm, Viele seiner damaligen Weggefährten auch zu interviewen und er hatte in seinem Keller ein äh, Privatarchiv mit 186 Aktenordnern äh, nicht veröffentlicht. Ja, also ich glaube, ich würde es heute auch nicht mehr hinkriegen, aber es war damals, also ich habe mich da reingestürzt, so reingewühlt in dieses Archiv und habe da halt viele äh, Goldnuggets gefunden, also unveröffentlichte Dokumente einfach, ne? die noch so die, wo ich ein bisschen was verändert habe in der wissenschaftlichen ähm, Erkenntnis zur Euro-Einführung. Was ich sagen will, ist, wie es zustande gekommen ist. Das war so, dass Hans Dietmeier 2010 in Hildesheim gewesen ist, unsere Heimat äh, zu, äh, zufälligerweise, unsere gemeinsame Heimat hat einen Vortrag gehalten und äh, das hat mich dann, äh, ich habe es nicht direkt erlebt, nur indirekt, mein damaliger Zweitbetreuer ist auf Tietmeier zugelaufen und hat ihn gefragt, äh, also auch einfach nur gefragt wieder, ne? Fragen stellen, zuhören, äh, warum es über ihn eigentlich keine Biografie gibt. Und Dann sagte Tietmeier, ja, weiß ich nicht, ich habe mich noch nie wieder gefragt. Ne? Und äh, übrigens, ich habe dieses Privatarchiv, da ist total viel Gold quasi drin. Ne? So Und ähm, dann habe ich so eine ähnliche Frage später mal diesem Zweitbetreuer gestellt, und zwar ging es dann da um eine akademische Zukunft, die vor der Doktorarbeit äh, schreiben, und der kam wieder so auf diesen Gedanken mit Tietmeier, also was ich sagen will, ist, ähm, ich glaube, es gibt ja es gibt ja so diesen, äh, diesen, diesen Spruch, äh, wenn du Orangen suchst, äh, dann, äh, wenn, du, wenn du Orangen brauchst, dann suche nicht im Blaubeerfeld, ne? oder so ähnlich, Also gibt es so einen Spruch, was ich, ich glaube, so ähnlich war er, ja. so, und ähm, ich glaube, das ist falsch. Also ich glaube, wenn du Orangen brauchst, dann guck auch mal im Blaubeerfeld. Also <lacht> ja. äh, suche such und da, wo du. Ich habe damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich dieses Thema bearbeiten werde. Mhm. Aber ich habe einfach irgendwie Leute immer gefragt. Und ich glaube, wenn du mit vielen Menschen dich austauschst und einfach ganz offen mal Dinge ansprichst, dann entstehen da einfach Dinge raus, bei denen du nie rechnest. Ja. Deswegen, wenn mich. Deswegen letzter Punkt, wenn mich die Leute fragen, wo geht's denn hin eigentlich bei dir beruflich? Äh, was hast denn du überhaupt mal vor langfristig? Dann sage ich immer keine Ahnung. Also ich habe jetzt einen total geilen Job gerade, mache riesig viel Spaß, ich habe ein tolles Team, ich habe einen super geilen Chef, also es könnte nicht besser sein. Ich weiß, in der Politik immer abhängig von Legislaturperioden, was danach ist, keine Ahnung, aber es wird schon gut.
1: Let it flow. (lacht) flow, (lacht) Witzig, als du gerade äh, das Beispiel... äh, oder den Spruch geteilt hast, äh, wenn du nach Apfelsinen suchst, dann, dann suche nicht in Blau Blauerfeld, dachte ich so, hä, wieso nicht? Yeah. <lacht> und, und dann dachte ich, okay, ist halt vielleicht manch einer dann doch so, aber nee, und dann hast du es aufgelöst, danke dafür. <lacht> Relieving. Ja, spannend. Ähm, dann hast du noch was wir hatten ja auch mal im Austausch und Vorwege und dann hattest du nochmal einen spannenden Aspekt reingebracht mit der Langfristigkeit und dem langfristigen Plan. Das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, ähm, den der vielleicht so passt oder auch nicht. Aber ich würde es ganz gerne mal deine Meinung dazu hören, weil du, äh, weil du ja auch geteilt hast, dass wir Menschen und gerne sozusagen so drauf sind, in Kurzfristigkeit Erfolge irgendwie zu planen, anstatt eben halt auch langfristig zu denken. Ähm,
0: ja, das ist... Das ist sowas, was mich irgendwie schon ganz lange umtreibt. Also ich, ich bin ja in der, also dadurch, dass ich in der Politik bin, in der Politik ist ja immer alles sehr kurzfristig, ne, alles ganz schnell, ne. Und irgendwie ähm, du kennst du selbst, äh, wenn du die Berichterstattung verfolgst, du hast immer irgendwie so ein Mega-Thema, das gerade läuft, ne. Äh, da war es äh, Corona, dann jetzt ist, äh, dann war es der Krieg oder immer noch ähm, Energiekrise und so weiter. Und wir ähm, denken halt immer sehr äh, negativ. Ich das ist so ein bisschen, ich, hab, ähm, ich, ich glaube, jeder hat ein Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob du auch ein Lieblingsbuch hast, wenn ich dich jetzt fragen würde. Aber es gibt nicht viele Bücher, die ich zweimal lese. Ähm, ein Buch, das ich zweimal gelesen habe, ist ähm, eine große Empfehlung, auch an jeden, der uns gerade zuhört, äh, ist Fullness von Hans Rosling. Mhm. Ähm, und Hans Rosling geht nämlich genau, habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen und dann halt letztes Jahr nochmal, ähm, der, der geht an diesen Ansatz an, dass er sagt, ich zeige ihnen die Welt, wie sie wirklich ist. Und zwar auf, ähm, auf sehr langfristigen Daten ähm, äh, setzen. Und er startet zu Beginn, die, die Frage stelle ich dir jetzt auch mal, ähm, obwohl ich dich jetzt schon ein bisschen geframed habe, aber trotzdem, er startet zu Beginn seines Buches mit der Frage, ähm, äh, was glauben Sie, wird die Welt besser, wird sie schlechter oder weder noch?
1: Ja, Frage der Perspektive. Ja, genau.
0: Genau. Also es ist halt, ähm, er, er zeigt es an diesem Buch schön auf und sagt halt, dass die Mehrheit der Menschen halt sagt, die Welt wird schlechter und äh, versucht dann auch so ein bisschen die Gründe ähm, aufzuzeigen. So ein Grund ist natürlich äh, ganz klar auch so dieser technologische Fortschritt, den wir haben, dass wir heute einfach auch viel mehr über Katastrophen erfahren. schreibt dann zum Beispiel vor ein, paar, vor ein paar Jahrhunderten gab es mal diesen, diesen furchtbaren Mord von Europäern an amerikanischen Ureinwohnern. Das hat ja einfach kein Mensch mitbekommen. Oder auch vor Mitte des 20. Jahrhunderts die große Hungerkatastrophe in China, die auch keiner so richtig registriert hat, wo Millionen Menschen gestorben sind. Heute nimmt jeder von solchen Dingen Notiz. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass wir Katastrophen viel mehr. Viel mehr wahrnehmen und äh, wo er hingeht. Und das ist ein Thema, ich, ich hatte dir immer erzählt, ich mache immer noch einen Lehrauftrag in Göttingen, äh, mache ich schon ähm, seit, dem, seit der Zeit meiner Doktorarbeit und äh, spreche mit den Studierenden auch immer über, über dieses langfristige, über diese langfristige Perspektive. Und ähm, ich hatte jetzt im Vorfeld nochmal reingeguckt in das Buch, äh, weil ich wollte nochmal so ein paar Zahlen auch, äh, auch, auch nennen, äh, weil ich diese beeindruckend fand, äh, als ich gelesen habe, auch bei Social Media mal geteilt habe. Das sind solche Sachen wie äh, zum Beispiel, wenn du dir wenn du, wenn du 200 Jahre zurückguckst äh, und, sa- und guckst das Thema Zwangsarbeit zum Beispiel an. Dann, gab, dann, dann war äh, im Jahr 1800 noch in 193 Ländern weltweit das Thema Zwangsarbeit erlaubt. Heute sind es noch drei. Ne? So. Thema Kinderarbeit. Der Anteil von Kindern zwischen 5 und 14 Jahren lag im Jahr 1950 noch bei knapp 30 Prozent. Heute sind wir bei unter 10. Mhm, ja? Krass. Thema, Thema Hunger. Der Anteil hungerner Menschen lag im Jahr 1970 noch bei 30 Prozent, heute bei unter 10. Ja? Und so weiter und so fort. Alphabetisierungsrate, auch so ein Thema. 1800 konnten nur unter 10 Prozent der Menschen äh, lesen und schreiben, heute über 90 Prozent, so Basis des Wohlstands und so Also äh, Und das Interessante in seinem Buch ist, dass er äh, diese ganzen Dinge auch Menschen gefragt hat. Und die Menschen, äh, also die Mehrheit der Menschen ging immer vom, vom Gegenteil aus. Also immer gesagt, es wird doch, sie also konnten das gar nicht glauben. Und äh, ich glaube. Ähm, dass, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir positiver werden müssen in unserer Kommunikation. Das stört mich immens, auch so an der Medienlandschaft, dass wir immer so katastrophistisch irgendwie argumentieren. Und ähm, ja, werbe halt sehr dafür, ne? dass wir mal, mal mehr so aufs Positive und auf die langfristige Entwicklung gucken.
1: Ja, aber das ist halt, ja, das ist das, wenn man sich jetzt nicht regelmäßig irgendwie bewusst macht, dass Medien nun mal davon leben, halt von Negativbotschaften, ne, weil die dann stärker konsumiert sind, weil wir da irgendwie da scheinbar addicted dazu sind. Das ist sozusagen ja mit die Ursache, warum wir Dinge halt auch eher negativ wahrnehmen. Also guck dir letztendlich, dass die Nachrichten an. Ich habe mich da schon sozusagen auch von entfernt, also zumindest sie nicht täglich zu schauen, sondern eben halt in gewissen Phasen, weil ich merke auch, dass mich das irgendwie letztendlich beeinflusst und da muss man sich auch irgendwie selber schützen, aber ja, finde ich wunderschön, das Beispiel, weil wo werden diese Botschaften, die du jetzt gerade konkret geteilt hast, aus diesem Buch, wo wird das schon sozusagen großartig publiziert? Ich sag mal, in diesen gewöhnlichen Medienlandschaften eben nicht. Und das ist, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich dessen bewusst zu sein und auch sich selber damit zu füttern, die die Perspektive in die positive Richtung zu drehen. Das ist mir auch nochmal besonders aufgefallen, als dann halt die Pandemie begann. Ähm, da war ja dann irgendwie auch, ich sag mal für mich, die jetzt stark äh, damals noch in der, in der Touristik äh, gearbeitet hat, ähm, war ja dann auf einmal der Boden unter den Füßen weg und da musste ich irgendwie auch mich neu sortieren und dann konnte, gab es aber tatsächlich auch ein paar Impulse, die ich übers Netz gefunden hatte, die genau in diese Landschaft gucken so wo wo ist jetzt hier eigentlich die Chance und es gibt Branchen, die profitieren und wen kannst du da halt unterstützen ne das ist dann letztendlich genau dieser Motor, für den du selber verantwortlich bist. Das ist der Punkt. Das sagt dir auch keiner. Es sei denn, du hast jetzt auch, ich sag mal, im Austausch mit entsprechenden reflektierten Menschen, klar kommt das vor, aber es ist ja nicht so, dass man regelmäßig irgendwie in der Schule gelernt hat, ähm, sich auf seine Haltung oder auf seine positive, ähm, auf dieses positive Fenster zu richten. Deswegen finde ich es ein total äh, spannendes Thema.
0: zwei zwei Punkte dazu, die mir gerade einfallen. Ähm, äh, Punkt eins, weil du gerade sagst, äh, Schule. ähm, Ich finde, äh, äh, das ist total wichtig, dass wir auch an unsere Bildungsträger, äh, äh, Mhm. Bildungs, die das machen, Menschen, also auch politisch äh, rangehen, weil das stichwort Medienkompetenz. Also äh, wir haben Verschwörungstheorien irgendwie im Umlauf, äh, wir haben natürlich auch Qualitätsjournalismus, aber das ist ja mittlerweile alles so komplex geworden, dass es unheimlich wichtig ist, dass Schülerinnen und Schülern in der Schule auch Medienkompetenz beigebracht äh, wird. Was ist eine richtige, eine, eine gute Quelle, eine gute Nachricht und was ist eine schlechte Nachricht? Und ähm, das ist vor diesem ganzen Hintergrund ähm, dieser dieser Entwicklung auch. Wir wissen ja mittlerweile, dass, dass Russland zum Beispiel auch viel Fake News ähm, auch vertrieben gestreut. hat, in, genau gestreut hat in 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 Deutschland oder Europa oder USA. Wie erkenne ich, was eine Fake News ist. Ne? So. Und darüber könnten wir jetzt noch glaube ich glaube zehn Podcasts äh, füllen, äh, das, das mal aufzuarbeiten, ohne zu sagen, dass ich der Experte bin natürlich. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir haben, ne? dieses Thema. Und äh, Punkt zwei, der mir gerade in den Sinn kam, weil du es auch gerade gesagt hast, ähm, ist, äh, was, was machen diese negativen äh, Nachrichten eigentlich mit, mit der Wirtschaft. ne? Also wir sind da ja in diesem, ähm, in der Volkswirtschaft sprichst du halt immer so von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also ähm, ein, ein Verband äh, verkündet, dass wenn das so weiterläuft, dann haben wir 500.000 Arbeitslose, keine Ahnung, oder irgendeine Zahl. So Was was macht das mit den Kapitalgebern, ne? auch mit den Banken? Also ich habe so oft gehört von Unternehmen, die gesagt haben, äh, da hat der Verband XY irgendwas rausgehauen. Mich ruft jetzt mein Kapitalgeber meine Bank an und sagt, wir sind jetzt nicht mehr so sicher. Also das, aus der Presse haben wir enorm das, ne? also das, das, das macht halt richtig was hm. mit, mit Unternehmen oder mit unserem Wirtschaftskreislauf und da müssen wir in der Kommunikation auch echt aufpassen und deswegen ist es manchmal auch, also nicht manchmal, eigentlich immer auch sehr wichtig, immer auch die positive Seite mal zu beleuchten. Ne? Und ja. Das, ähm, ja, das ist einfach eine Sache, für die ich sehr, ähm, sehr kämpfe und sehr streite.
1: Das ist ein schöner, mutmachender Abschluss, lieber Jochen. Ja. Es rundet wunderbar ab, weil ich gucke gerade auf die Zeit und denke, es könnte mal wieder Stunden mit dir in den Austausch gehen. Aber genau, time is limited. Ja, das finde ich ein schöner, schönes Fenster, Mut zu machen, für sich zu sorgen, positiv positive Gedanken zu haben oder die positive Gedanken zu sch- sch- sich auch zu steuern, positive Gedanken zu haben und einfach auch die Welt mehr aus der ähm, positiven Brille zu sehen, weil es gibt genug und du hast da schöne Beispiel jetzt für genannt. Ähm, äh, es ist einfach auch, ich, ich würde jetzt auch keine äh, keine Regel in dem Sinne sozusagen daraus draus, äh, für jeden irgendwie setzen wollen, weil es für jeden einfach unterschiedlich auch ist, aber ich glaube, das ist eine schöne Botschaft ähm, und ein schöner Impuls und eine schöne Inspiration für die lieben Zuhörer und Zuschauer.
0: Das freut mich sehr. Du weißt ja, alles wird gut. <lacht>
1: <lacht> damit begann er und damit endete er. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich bin genau. Also wir haben es ja schon mehrfach gesagt, aber ich bin einfach sehr davon überzeugt, dass man ein, also dass das Leben ist so schön ist. Leben ja. ist einfach so schön. Und wir sind auch in unserer Gesellschaft so privilegiert, das müssen wir uns immer wieder sagen, wie privilegiert wir sind. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Und wir müssen sie einfach nur nutzen und dürfen uns nicht verkriechen und den Kopf äh, in den Sand stecken, sondern wir müssen weitermachen, weil ähm, es gibt genug Möglichkeiten, um ein ganz tolles Leben zu führen.
1: Sehr schön. Jochen, ganz, ganz lieben Dank für deine vielen Impulse. Danke, ein dir, großer klar. Blumenstrauß. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und freue mich auf einen weiteren Austausch mit dir.
0: Danke dir, hat viel Spaß gemacht.
1: Das, das freut ist mich, mir auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ciao, mach's gut, ciao.